0: Shakespeare oder wer auch immer, das muss in der verabredeten Redezeit bleiben.
1: Ich möchte nicht antworten, ich muss antworten.
2: Man könnte fast meinen, das wäre Absicht.
1: Ich lassen Sie eine Zwischenfrage zu. Mit Rechtsradikalen rede ich nicht.
2: Guten Tag, herzlich willkommen zum Bundestalk, dem politischen Podcast der TAZ. Wir, das TAZ-Parlamentsbüro, reden jede Woche über Politik was wir bemerkenswert finden, was uns aufregt. Und Heute beschäftigen wir uns naheliegenderweise vielleicht mit den Midterms, den Wahlen in den USA. Den großen Erfolg von Trump, den Durchmarsch und den Untergang der Demokraten hat es zum Glück nicht gegeben. Joe Biden erscheint als Sieger, obwohl die Mehrheit im Kongress eigentlich perdu ist. Ist das also nur ein gefühlter Sieg, weil die Katastrophe, das Desaster ausblieb? Und nach vorne geblickt, ähm, Gibt es bei den Republikanern nun einen großen Machtkampf zwischen Donald Trump und Ron DeSantis, der in Florida gewonnen hat? Und was passiert bei den Demokraten? Tritt Joe Biden wieder an? Wäre es gut, wenn er wieder antritt? Gibt es Alternativen? Darüber wollen wir jetzt sprechen. Mein Name ist Stefan Reinecke. Ich bin im Parlamentsbüro der TAZ zuständig für die SPD und für die Linkspartei und bei mir sind...
0: Mein Name ist Barbara Junge. Ich bin Chefredakteurin hier bei der Taz, aber vor allem ehemalige Korrespondentin in den USA für den Tagesspiegel damals noch und leidenschaftliche USA-Liebhaberin bei allem Hass.
2: Und wann warst du in den ich USA? Ich war
0: von 2013 bis 16, also die zweite Obama-Amtszeit.
2: Okay. Und zugeschaltet ist Dorothea Hahn, die Korrespondentin der Taz aus New York. Hallo, Dorothea.
3: Hallo, ich bin seit 2010 in den USA, erst in Washington und jetzt in New York, und ich habe deswegen schon eine ganze Menge Wahlen hier mitbekommen. Dies wird meine letzte sein, juhu! <lacht> und diese Wahl hat für mich das Gefühl hinterlassen von Erleichterung.
2: Wunderbar. Okay, das ist ja schon mal gut, prima. Und bei uns ist Bernd
1: Pickett. Ich bin Auslandsredakteur der Taz seit vielen zu vielen Jahren schon ähm, und zuständig dort für, was man im Spanischen Las Americas nennt, also die Amerikas
2: Nord- und Südamerika. Mhm. Gut. So, und jetzt kommt ein kleiner Werbeblock in eigener Sache.
3: Zu links, zu utopisch, zu Klima. Zu kaufen, die Wochentatz. Die neue linke Wochenzeitung. Immer samstags neu am Kiosk.
2: Fangen wir mit den Demokraten an, also nicht mit Trump. Äh, was bedeutet diese Wahl für Joe Biden? Ist er jetzt mit dem Kongress, die Mehrheiten sind noch nicht ganz klar, aber sind nicht günstig für die Demokraten, ist er jetzt die berühmte Lame Duck? Dorothea, wie siehst du das?
3: Also Biden hat gestern eine lange Pressekonferenz im Weißen Haus abgehalten und war dabei so gut gelaunt wie selten. So entspannt, so locker, so scherzend. Der empfindet das als Bestätigung und hat auch das Wort gebraucht. Die Wahl sind die Bestätigung für seine Politik. Bei der Pressekonferenz hat er so ganz nebenbei auch fallen lassen, dass es für ihn schon lange klar sei, dass er wieder kandidieren wird in 2024. Und ähm, dass er sich aber noch keinen Termin dafür gesetzt hat, wann er das offiziell ankündigen will. Und was neu ist, seit dem Wahlabend gehen sehr viele von seinen Alliierten, das ist der rechte, der zentristische Flügel, der stärkste Flügel der demokratischen Partei, an die Medien und sagen, unser Mann für 2024 ist Joe Biden. Und die lassen sich auch nicht dadurch beirren, dass Joe Biden in diesem Monat 80 wird sondern sagen, das ist der Mann der Kontinuität. Und die Wähler haben gezeigt, dass sie so jemanden jetzt auch noch brauchen.
2: Mhm. Äh, findest du, dass das eine gute Idee ist, die Zukunft des Joe Biden? Stimmt es? Nee, ich habe äh, tatsächlich heute gerade
1: einen Kommentar äh, genau zu der Frage geschrieben, weil ich habe die Pressekonferenz auch gesehen. Und ja, er war sehr gut gelaunt. Und äh, er wurde dann aber auch konfrontiert mit einer CNN-Nachwahlumfrage, die gefragt hatten, ob die Leute das gut finden, dass er nochmal kandidierend äh, oder nochmal antritt. Und zwei Drittel, also deutlich mehr als ihn kritisieren, weil 44% finden seine Amtsführung gut, sagten, nein, bitte nicht. Und äh, dann wurde er also gefragt, äh, was er denn mit dieser Aussage einer Mehrheit so anfangen würde. Und der sagte, er ignoriert das völlig. Und dann, wie er dann dazu käme und die Sorge um sein Alter. Und dann sagte er nur, watch me, ähm, Mhm. Guckt mich doch an. Und dann habe ich heute geschrieben, dass das vielleicht keine so ganz richtig gute Idee ist, weil bei der gleichen Pressekonferenz <lacht> ähm, er wurde gefragt, wie er den Abzug der Russen aus Cherson findet und sagte dann, ja, der Abzug aus Felucha sei also, äh, was? Nein, Cherson. Äh, <lacht> ähm, dann wollte er das Wort Apocalyptic sagen und das ging ihm einfach nicht über die Lippen und im dritten Absatz, äh, Ansatz sagte er dann extrem. Dann fiel ihm irgendwas runter und er verschwand so lange sich bückend hinter dem Rednerpult, dass man wirklich schon Angst hat, ihm sei irgendwas zugestoßen da unten. Also er hat so mit allem gezeigt, dass er einfach richtig uralt ist. Und die Vorstellung 2024, kurz vor seinem dann 82. Geburtstag, bei jetzt deutlich sich verschlechternder Gesundheit, tritt er wieder an. Die ist doch ziemlich erschreckend. Mhm. Und ein letztes noch. Er kriegt in diesen nächsten zwei Jahren nichts mehr durch. Das ist völlig klar, die Mehrheit ist weg. Insofern ist ja auch das Kriterium, nachdem man das Ganze als Sieg begreift, äh, zwar verständlich, aber doch irgendwie auch was für Politnerds, weil tatsächlich kriegt er einfach nichts mehr hin. Er kann keine Gesetzesvorhaben machen, keine Reformvorhaben, keine Investitions, äh, großen Pakete mehr schnüren, das ist alles rum. Auf dieser Legacy könnte er sich gut ausruhen, den, äh, mehr, wird er nie mehr erreichen können,
2: den okay. Weg freimachen für wen anders. Okay, vielleicht muss man dazu sagen als Erklärung, also dieses Gewinnen, Verlieren ist so ein bisschen seltsam, weil es ist eigentlich normal, dass die Präsidenten die Midterms in den USA verlieren. Oder? Also ich glaube, Bush hat die mal nach 9-11 gewonnen, aber das ist schon eine Weile her. Es ist eher so der Normalfall Checks and Balances, dass die verloren gehen. Ja, ja,
0: auf jeden Fall, das ist der absolute Normalfall, aber also so, es wird ja sogar schon gefeiert, dass es ein extrem guter Wahlausgang ist. Das stimmt auch, es ist ein historisch guter Wahlausgang, auf jeden Fall. Das heißt aber noch lange nicht, dass damit äh, die Demokraten in Führung sind und schon gar nicht mit beiden, da gehe ich total mit dir. Also ich habe beiden seit ähm, bestimmt zehn Jahren beobachtet, auch auf der Münchner Sicherheitskonferenz, da kann man so auf so einem Balkon oben sitzen und die Leute von hinten sehen. Und ich sah die ganze Zeit diesen uralten Mann anwackeln. Und es ist viele Jahre her. Er ist für seine, äh, für seine Wortfindungsprobleme und für seine ähm, Verwicklungen in der Außenpolitik äh, bekannt. Ich glaube, es wird nichts. Und vor allem, die Zentristen sind sicher die Stärksten. Und wahrscheinlich müssen sie damit auch gehen. Aber. Äh, aber auch der andere Teil der Demokraten muss ja mitgenommen werden und nicht von dem uralten Mann. Tut mir also leid. der
2: andere Teil sind sozusagen sind die sind die Linken. Die Linken. Woken äh, bei den Demokraten genau. Dorothea, wie siehst du das? Also es gibt ja jetzt zwei Argumente. Das eine ist das Alter von beiden. also er ist zu tatrig und das wird nichts, wenn man sich das jetzt noch sechs Jahre länger vorstellt. Und das andere Argument ist ja, er ist zu zentristisch. Wie siehst du diese beiden Argumente?
3: Ähm, ich äh ich kann nichts gegen das Altersargument sagen. Der Mann wird 82 sein bei den nächsten Wahlen, wenn er dann noch lebt. Und es gibt zugleich die Erfahrung, dass die Republikaner, insbesondere Trump, aber auch sehr viele andere in den letzten Jahren ganz aggressiv auf seine angebliche Demenz, auf seine angebliche Taterei, auf seine angeblich fehlende Körperkontrolle gesetzt haben. Das ist nach hinten losgegangen. Und was das Stottern betrifft, das stimmt auch, aber der Mann stottert seit seiner Jugend und das ist eines mhm. seiner, eine seiner, nicht seiner Stärken, aber er nutzt das taktisch aus. Also er hat bei jeder Gelegenheit, wo er auf das Stot Stottern angesprochen worden ist, gesagt, ich habe ein Handicap und ich habe es überwunden und ich lebe damit. Und ich wollte noch ein anderes kleines Beispiel geben von dem ähnlichen Kaliber. Wir haben einen Kandidaten gehabt in äh, Pennsylvania. Das ist ja jetzt einer der Swings-Staaten geworden in den USA. Vettermann, das ist ein relativ junger Mann. Er ist 52, aber der hatte einen Schlaganfall im Mai. Ähm, ich persönlich habe bis zu den Wahlen gedacht, es wäre ein Fehler gewesen, dass die Demokraten den im Rennen gelassen haben, weil er körperlich und auch sprachlich ein Handicap hat, das er bislang nicht überwunden hat. Das kann noch wieder werden, aber niemand weiß das so genau. Äh, der hat einen historischen Sieg davon getragen und äh, hat mit Menschlichkeit gewuchert, unter anderem. Also der hat auch politische Stärken und ist natürlich seinem Gegenkandidatenhaus hoch überlegen gewesen, politisch. Ähm, also ich, ich weiß nicht, ob Alter und Gebrechlichkeit so die richtigen Dinge sind. Äh, persönlich äh, glaube ich auch, dass dieses Land schon lange äh, einen Generationenwechsel verdient und er bahnt sich an. Wir sehen an der Basis, also die jungen Wähler, die unter 30-Jährigen haben sich so stark beteiligt wie ganz selten in den USA und man sieht äh, an, an verschiedenen Punkten, zum Beispiel bei neuen Kandidaten, da sind ja sehr viele neue Linke äh, jetzt gewählt worden und mehrere andere auch nicht gewählt worden, haben aber äh, sehr dynamische Wahlkämpfe vorgelegt. Und das sind, würde ich sagen, so politisch die Enkel von Occupy Wall Street am Anfang des letzten Jahrzehnts und von dem ural anderen uralten Mann in der US-Politik, nämlich Bernie Sanders. Nein. Die werden immer stärker und werden auch in der nächsten Fraktion im Repräsentantenhaus stärker sein. Von denen wird man viel hören. Ich glaube nicht, dass irgendjemand von denen im nächst, bei den nächsten Präsidentschaftswahlen schon so weit ist.
2: Ja, das ist natürlich die nächste naheliegende Frage, wenn beiden nicht, er hat sich ja halt, glaube ich, irgendwie, er hat schon angekündigt, Anfang nächsten Jahres wird er irgendwas sagen, ne ähm, gäbe es denn überhaupt eine Alternative, weil das ist ja eine, eine naheliegende, auch wichtige Frage, wer könnte denn sozusagen so eine ja komplizierte, du hast es gerade schon angedeutet Dorothea, ja doch sehr ähm, facettenreiche und polar in sich polarisierte demokratische Partei in, in, gegen den republikanischen Kandidaten wirklich vertreten.
1: Ja, das ist tatsächlich eines der großen Probleme. Also viele haben ja gedacht, äh, Kamala Harris würde als in ihrer Rolle als Vizepräsidentin auch reinwachsen, würde eine größere Sichtbarkeit in dieser Administration bekommen. Nicht nur, weil sie verfassungsmäßig sowieso dafür da ist, in dem Moment, wo es beiden schlecht gehen sollte, im Gleichen Moment einzuspringen und Präsidentin zu werden, sondern tatsächlich auch, um was aufzubauen, entweder für die für eine mögliche nicht von Biden 2024 mhm. oder auch dann, falls er es doch zwei Amtszeiten machen sollte, um dann danach da zu sein, weil natürlich ein Vizepräsident immer den großen Vorteil hat, wie Biden selber, ja auch national bekannt zu sein, mit Erfahrung punkten zu können und so weiter. Und Kamala Harris ist, äh, wird mich interessieren wie Dorothea, das sieht die Gründe dafür, weil mir sind sie nicht wirklich klar eigentlich seit dem Moment der Amtseinführung im Januar 2021 praktisch von der Bildfläche fast vollkommen verschwunden. Sie hat äh, im Vergleich zu anderen Vizepräsidenten in der Vergangenheit wahnsinnig wenig sichtbare Aufgaben, wahnsinnig wenig sichtbare Themenfelder, wo man sagen kann, das ist ihr zuzuschreiben und beackert das. Und tatsächlich, ansonsten gibt es auf der nationalen Ebene sehr wenig äh, Leute, es gibt zwar national sichtbare Leute, weiß ich nicht, Chuck Schumer, Chef der demokratischen Senatsfraktion, mhm. aber der ist nun sowas von dermaßen ungeeignet, um irgendwie einen Präsidentschaftskandidaten -Bit zu machen oder so als weiß ich nicht, seit 20, 25 Jahren Senator, das ist nun unattraktiv ohne Ende. Auf der Gouverneursebene gibt es auch nicht so viele, die jetzt neu dazugekommen sind. Die kommen vielleicht noch und werden vielleicht in acht Jahren so weit jetzt einige, aber im Moment ist es noch nicht so weit. Aber Das ist wirklich nicht so aber einfach.
2: Aber ist Biden alternativlos?
1: Nee, er ist
0: nicht alternativlos. Also Kamala Harris ist es auf jeden Fall nicht. Die gilt tatsächlich ja auch in der Administration als beratungsresistent. Die Leute ähm, verlassen sie sie bringt tatsächlich keine eigene politische Idee auf die Straße. Also deshalb macht sie auch nichts, wirklich. Aber andererseits ist dieses Land ja schon anders gestrickt. Da kann jemand in den nächsten zwei Jahren noch kommen, der oder die, die Leute mitreißt, aufgrund einer Idee, aufgrund einer Persönlichkeit. Das ist ganz anders als hier. Ich würde es noch nicht abschreiben, dass da noch jemand kommen könnte. Im Moment würde ich aber auch sagen, dass es ein eher mittiger oder eine mittige Kandidatin mhm. sein müsste, um gegen äh, DeSantis oder Trump zu gewinnen.
2: Mhm. Vielleicht können wir nochmal auf diese Flügel kommen, also diese Zentristen und diesen linken Flügel. Also mein Eindruck ist, ähm, wenn man sich so anguckt, was, was es für politische Positionen bei den Demokraten gibt, wenn man das auf Deutschland spiegelt, dann hat man so ein Spektrum hier von... Alexandria ähm, Ocasio-Cortez, die wäre vielleicht Linkspartei oder Linke-Grüne, bis hin zu Leuten, die wären irgendwie am rechten Rand der CSU und die sind gewissermaßen so zwangsverheiratet bei den Demokraten über dieses Zwei-Parteien-System. Und das ist natürlich ein strukturelles großes Problem. Und ähm, wie schätzt ihr das ein? Ist das jetzt ähm, auch für die Zukunft? Ist das sozusagen der weiche Punkt der Demokraten in den politischen Auseinandersetzungen der nächsten zwei, drei Jahre? Oder ist da so ein Konsens entstanden, der doch einigermaßen funktioniert? Dorothea.
3: Wenn, äh, also... Meines Erachtens ist es ein Kompliment für den rechten Rand oder für die Leute am rechten Rand der Republikaner zu sagen. Nee, dass die Demokraten Deutschland. Ich.
2: Nee, ich meinte die Ach, Demokraten. Demokraten. Die Ich habe über die Demokraten gesprochen, nicht, nicht über die Republikaner. Das wäre ein wirklicher. Das wäre ein, also, ein Kompliment. Das, das wäre ein, also ein, ein völlig unverdientes Kompliment. Nein, nein. Ich meinte so Joe Manchin oder solche Leute. Also es gibt ah. ja diese, also es gibt ja Figuren bei den Demokraten, die, wo man sich wirklich fragt, warum sind die in einer Partei mit 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 AOC? Das das. Weil er aus den Südstaaten richtig. kommt. Das ist ja. einfach die. Ähm,
3: ich wollte gerne darauf hinweisen, dass die Linken in der demokratischen Partei einerseits natürlich Opfer vor dieser Zwangsjacke, zwei parteien in den hm. USA sind, wo niemand außerhalb der Republikaner oder der Demokraten in den letzten Jahrzehnten irgendeine Chance hatte, in der nationalen Politik eine größere Rolle zu spielen. Und andererseits, dass diese Linken zugleich die wahrscheinlich diszipliniertesten aller Demokraten sind. Wer im Augenblick, und das habe ich in den letzten Wochen oft gemacht, wer im Augenblick ähm, junge Leute fragt, die 2016 und dann wieder 220 sich blutige Nasen geholt haben in der demokratischen Partei, weil sie alles dafür versucht haben zu geben, dass Bernie Sanders der Kandidat wird, mhm. äh, die sagen heute alle, also das haben sie damals auch übrigens schon gemacht. Bernie hat verloren in den äh, Primaries und seine Leute sind fast militärisch diszipliniert dann auf den Kurs der offiziellen Kandidaten umgeschwenkt. Und äh, wer die heute fragt, äh, wird hören, erstens, Bernie ist alt, aber wenn er wieder kandidiert, mache ich wieder Kampagne für ihn. Und zweitens, wenn am Ende oder von Anfang an beiden unser Kandidat ist, dann werde ich ihn unterstützen. Ich bin völlig mit Barbara einverstanden, dass zwei Jahre in der US-Politik eine extrem lange Zeit ist und dass hier mit Showbusiness und weiß ich nicht, was für Ereignisse noch sehr viel passieren kann. Aber das ist erstmal mein aktueller Stand. Ich glaube nicht, dass die, dass der, dass das Problem gegen einen, einen gemeinsamen Präsidentschaftskandidaten von dem linken Flügel der Partei kommen würde. Ich glaube allerdings, dass die Zentristen, wie das in den letzten Jahren immer der Fall gewesen ist, wieder jemanden aus ihrem Flügel versuchen werden durchzupushen mit sehr viel Geld, mit sehr viel Man- und Woman-Power und wahrscheinlich auch ohne viel Rücksicht auf Verluste.
0: Davon gehe ich auch ganz fest aus. Deshalb wird es auch, glaube ich, keine linke Kandidaten oder linken Kandidaten hm. geben.
2: Okay. Kommen wir jetzt äh, bei den Demokraten vielleicht noch auf einen Punkt bei, beim Wahlkampf. Es gab offenbar ähm, die dass die Demokraten bei den Republikanern Leute, die America also diese so Trumpisten waren, unterstützt haben.
0: Make also, America Great Again make Ameri Kandidaten. Genau,
2: Make America Great Again, also so Trumpisten, die irgendwie diese ähm, Denier sind, also die glauben, dass der Wahlsieg gestohlen wurde und putschistische Tendenzen haben und so weiter. Die Demokraten haben die irgendwie gefeatured mit Geld, um sie zu besiegen. Also das ist so ein dirty Trick, oder? Ja,
0: ja ich kann es nochmal genauer schildern. Die haben einfach wirklich Millionen Dollar da reingepumpt, hm. die idiotischsten, verrücktesten Kandidaten zu unterstützen mit Fernsehspots, mit Geldern, ähm, Werbekampagnen, damit wiederum die die so Verrückten gewinnen, dass die Wählerinnen und Wähler denken, okay, zu verrückt, dann wählen wir schon lieber einen Demokraten. Das heißt, die Hoffnung, sie eigenen Wahlchancen zu, zu stärken, indem sie jemand Verrücktes daran stellen. Finde ich gewagt, wenn man so Trump anguckt, aber ähm, ich habe, was ich gesehen habe, mehr als ein Dutzend hieß es, hat die, die Strategie funktioniert und ich habe, ich höre gleich auf ja. zu sprechen, Angst, dass sie das wiederholen, weil irgendwie, ob dieses... Mittel hm. rechtfertigbar ist in dieser Situation, wo dieses Land im also in Teilen immer mehr abdreht, würde ich ganz hart in Frage stellen. Hm.
2: Das ist so eine Art, äh, man versucht Trump mit trumpistischen Mitteln zu schlagen, oder Dorothea?
3: Also, das ist jetzt diese, diese Techniken sind jetzt nicht in diesem Wahlkampf erfunden worden. Es gab Zeiten, als Clinton kandidiert hat und dass irgendwelche Schmierenschreiber da versucht haben, Sexskandale, das war lange vor Monika Lewinsky rauszusuchen, um, mhm. äh, um den Mann politisch fertig zu machen. Also das, das auf beiden Seiten, das gehört bei den USA zu dem typisch dreckigen Politikgeschäft dazu. Also ich würde sagen, was Wahlkampf in den USA ausmacht und für mich so unerträglich macht, ist einerseits Geld. Dieser hier hat fast 17 Milliarden Dollar gekostet. Und zweitens schmutzige Tricks. Das Problem sehe ich ähnlich wie Barbara. Bei diesen, bei dieser Kampagne ähm, die haben 19 Millionen ausgegeben, um extremistische radikal rechte Kandidaten zu unterstützen. Leider haben diese Leute alle verloren. Also diese radikal rechten Kandidaten haben alle verloren. Ähm, der Trick ist also aufgegangen. Deswegen ist die Chance groß, dass die Demokraten das wieder machen. Aber Zugleich berauben sie sich selbst eines Argumentes. Also es ist nicht nur die Gefahr, dass irgendwann einer von diesen Teufeln, würde ich mal sagen, gewinnt, sondern auch, dass die Demokraten nicht mehr sagen können, Leute wie Trump sind eine Gefahr mhm. für die Demokratie. Was ja mhm. eines der stärksten Argumente ist, wenn du anhörst,
0: was äh, an, an Campaigns lief, was in den Podcasts lief, was das, was die mhm. Erzählung war. Es ist eine Gefahr für die Demokratie, geht wählen, damit wir diese Gefahr abwenden können. Und ich meine, es sind viele von diesen gefährlichen Verrückten ähm, im, im Haus, im, im Senat, auf jeden Fall jetzt schon.
2: Mhm. Genau. Ja, es sind ja auch
1: viele ja. wieder gewählt von von der Art, also Marjorie Taylor Greene ja. ist äh, bekannteste Figur dieser Art. Die sind ja auch auch ich ohne muss demokratische Ich sagen, Te wer das ist ja, das ist eine äh, Demo äh, demokratische, sage ich schon, rechtsrepublikanische äh, äh, Abgeordnete aus dem Süden, QAnon-Anhängerin, ja. also ja. bekennende Verschwörungstheoretikerin, mhm. Theoretikerin, Election Denierin, ähm, die sich mit Positionen äh, unterschiedlichster Verrücktheit hervortut, im Moment gesagt hat, für dieses, für diese Legislaturperiode, und das ist natürlich auch eine der interessanten Diskussionen dann, not one more penny for Ukraine, mhm. ähm, da wird sie ein paar MitstreiterInnen finden in der Fraktion, wenn auch vielleicht nicht die Mehrheit, so das, so, aber, also so, ne? also die gibt es auch ohne, dass die Demokraten ihnen helfen, Klar. aber die, das, das ist äh, ganz erstaunlich, dass das geklappt hat, dass es aufgegangen ist und äh, ja, also moralisch ist es zumindest zweifelhaft und es äh, verschafft den Legitimitätsproblem, mhm. wenn das größer bekannt wird. Ich weiß nicht, ich fand erstaunlich, dass es am Wahltag relativ wenig thematisiert ja. wurde. Ich habe es tatsächlich Zwar. nur auf Fox News, in der De in der De also auf dem konservativen mhm. Sender, mal debattiert äh, gefunden, äh, wo dann jemand sagt, es geht auf. Andererseits, wir kommen ja gleich zu den Republikanern an, äh, wirkt natürlich das auch rein in die Debatten der Republikanischen Partei jetzt. Mhm. Weil wenn es gelingt, zu zeigen und richtig das als Strategie anzuwenden, dass Trumpismus die Wahlen kostet, dann mhm. muss sich jetzt irgendwas bewegen innerhalb
0: ja, der Republikanischen aber, Partei. Ja, aber die Wahlergebnisse, also wir sind noch nicht alle da, sehen ja nicht danach aus, dass äh, Trumpisten die Wahlen verlieren, sondern es haben einfach nicht alle dann gewonnen, so würde ich sagen, aber es scheint ja, also so, es sind nicht die Hälfte Election Denier, glaube ich, aber es sind auf jeden Fall ungefähr die Hälfte im Haus einfach Trump Trumpisten.
2: Das ist sozusagen meine nächste Frage, wenn ich so die, die, die Kommentarlage mir in Deutschland angucke, dann habe ich so den Eindruck, oder ich hatte so einen Zweifel, ob die nicht so ein bisschen zu optimistisch ist. Also, es gibt, gab so ein paar, so Leitmedien, Süddeutsche und so, so ein Kommentar, die sagt, ja, okay, also das ist, das war jetzt sozusagen der Peak, es ist vor, also es geht runter mit Trump und dieser ganze rechtspopulistische, das Antidemokratische. Das war jetzt sozusagen der der Punkt, wo es runterkippt und wir werden jetzt den Sinkflug er erleben. Und das schien mir angesichts, äh, Barbara, was du gerade gesagt hast, angesichts der doch äh, massiven Zahl von Extremisten, die da jetzt im Kongress sind, ja, doch eine etwas zu optimistische Prognose. Wie seht ihr das, Dorothea?
3: Ich sehe das ähnlich wie du. Es äh, sitzen ziemlich viele Trumpisten im Kongress, aber das sind nicht die einzigen, die Schaden anrichten können. Ähm, die äh, Diese MAGA-Bewegung, Make America Great Again-Bewegung, hat auf alle Ebenen der Politik hm. und der Justiz gesetzt. Und ich rede jetzt nicht nur von dem obersten Gericht, für das wo Trump den Rechten eine Mehrheit verschafft hat, sondern ich rede auch von so ganz kleinteiligen äh, Organen wie Schulaufsichtsräte. Die gibt es hier in jedem einzelnen Schulbezirk. Und jahrzehntelang war das so eine verschnarchte Veranstaltung. Da musste man die Leute quasi zwingen, dahin zu gehen. dieses Mal, also nicht dieses Mal, sondern seit einigen Jahren ist es so, dass die Republikaner oder die Trump-Anhänger, und übrigens auch die evangelikalen Kirchen, die ja ganz starke Unterstützer eigentlich der stärkste einzelne Block hinter, hinter Trump waren und sind. Die suchen sich Leute raus, die sie in diese Schulaufsichtsräte schicken. Die Schulräte, Aufsichtsräte ist der falsche Begriff, Entschuldigung. Das heißt School Board auf Englisch. Die Sitzung, jede einzelne Sitzung dieser Schulräte wird im Fernsehen, im Lokalfernsehen übertragen. Und jedes Mal, wenn da ein trump, trump anhänger die sind massiv da eingezogen, irgendetwas sagt über Bücher, die verwerflich sind, satanisch oder pornografisch oder rassistisch oder was weiß ich, rassistisch im Sinne von Anti-Weiß, weil sie über mm. Sklaverei sprechen, auf die falsche Art nach Ansicht der, Demokraten, äh, der, der, der Trumpisten. Jedes Mal, wenn einer von diesen Trumpisten in den Schulaufsichtsräten im lokalen Fernsehen spricht, dann ist das eine Multiplikation von den Ideen und das wird weitergehen.
2: Mhm. Ja, kommen wir zu den zur Grand Old Party. Ähm, es gibt diesen überraschenden, ja überraschend deutlichen Erfolg von dem DeSantis in Florida. Und ähm, ja, wie, was haltet ihr von dem? Der ist ja, also hat ja die allerfinstersten politischen Positionen, hat so ein Anti-Wokeness-Gesetz gemacht. Also was wirklich meinungsunterdrückerisch ist und ähm, es gilt so als äh, wie Trump, aber nicht so doof.
0: Ja, wie Trump ja. und nicht so verrückt. Das mhm. ist eigentlich äh, die Gefahr da drin, dass es so gekommen um zu bleiben. Und so jemand wie DeSantis kann es zementieren, würde ich sagen.
1: Mhm. Ja, Also DeSantis hat ein paar Sachen. Also von politischen Positionen wäre der, wenn du wieder den Deutschland vergleich mhm. bringen willst, wäre ganz, ganz, ganz rechts außen in der AfD. Mhm. Und zwar wirklich ganz rechts außen. Also bei Höcke. Da, ja, Höcke und und äh, also so eine Mischung aus Höcke und äh, Christen in der AfD. Also Höcke von Storch mhm. von manchen Positionen mhm. und so. Also Aber wirklich, äh, ich habe jetzt in ein paar Medienberichten, da hieß es dann, da hätten sich die Moderaten wie die Santos durchgesetzt. Ich habe gesagt, wo, wo seid ihr denn jetzt Total aufgewachsen? Also Wahnsinn. was für ein Unsinn. Ne? Äh, mhm. Moderat kann überhaupt nicht die Rede sein, nur nicht so verrückt und nicht so narzisstisch. Ne? Ähm, das ist der, vielleicht der einzige äh, richtig große Unterschied zwischen Trump und ist er denn und
2: putschistisch auch? ja. Ja. Ja, natürlich. ja,
1: er hat, er hat sich ja auch, er ist ja auch von Trump lange unterstützt worden. Er hat nie widersprochen, äh, Trumps, Trumps Lüge. Äh, und man muss ja auch sagen, viele, die jetzt vorsichtige Absatzbewegungen zeigen, machen das nur deshalb, weil vielleicht Trump doch ein Risiko werden könnte, weil man kann sowas wie Pennsylvania plötzlich verlieren mit trumpistischen Positionen, womit sie nie gerechnet hätten. Ähm, denen ist es immer noch völlig wurscht, dass da ein Putschversuch am 6. Januar ja. 2021 stattfand. dass versucht wurde, die ganze Demokratie auszuhebeln, dass Wahlleute unter Druck gesetzt wurden, die Ergebnisse zu fälschen mhm. und so weiter. Darüber haben die sich nie aufgeregt. 139 Hausabgeordnete haben mitgestimmt, die Wahlen nicht anzuerkennen und so weiter. Und viele davon sind nach wie vor dabei. Das ist also eine im höchsten, gerade wie Veranstaltung und eine große Verlogenheit. Aber von einem Schungrichtung Moder Moderatentum, was man so früher so Moderate Republicans genannt hat, mhm. kann man... Vielleicht bei zwei kleinen Wahlen in Georgia kann man das äh, so sehen, nämlich Camp und, und Ruffensburger, der Secretary of State, weil die nun wirklich sehr die Demokratie verteidigt haben gegen die Versuche von Trump, die Wahl in Georgia zu kippen damals, aber ansonsten äh, sehe ich da nichts und ist im Gegenteil, in den Vorwahlprozessen sind viele derer, die man als moderate Konservative begreifen, kann, noch mal wieder rausgeflogen. Mhm. Ähm, und in Alaska jetzt Senatorin Murkowski, auch eine der gegen Trump, da ist die Wahl noch nicht endgültig ausgezählt, aber konstant seit den letzten 20 Prozent, die ausgezählt wurden, lag sie immer zwei, drei Prozent hinten. Gegen eine Trump-unterstützte Kandidatin wird also also ihren senatoren sitzt nach 20 Jahren oder wie lange sie da drin ist, wahrscheinlich auch verlieren, auch wieder, weil sie sich gegen Trump aufgestellt. Ja. Also Vorsicht, ne? ich würde das noch nicht abschreiben. Mm. Und den, also den Trumpismus als Idee sowieso nicht, den Rechtspopulismus auch nicht. Vielleicht Trump als Person, aber auch das halte ich für überhaupt noch nicht ausgenommen. Ja, ja, vielleicht
0: Trump als Person, aber noch nicht abschreiben, ist glaube ich die falsche Formulierung. Die sind da, die bestimmen dieses Land ähm, und es sind parallele Realitäten dort entstanden. Und deshalb wird sich das auch nicht ändern. Ähm, äh, Dora, du hast ja vorher auch beschrieben, wie dann die einzelnen Positionen besetzt werden. Und um nochmal ganz kurz zum Wahlergebnis zurückzukommen, sollte der Senat ähm, fallen, ähm, hat ja Biden auch kaum mehr Möglichkeiten, mhm. Positionen zu besetzen, weil der Senat es blockieren kann. Das heißt, einen auch, was man eigentlich braucht in so einer demokratischen Präsidentschaft, eine Gegenbewegung Oberstes Gericht wäre schön, aber auch auf andere Ebene Posten zu vergeben, die kann es dann überhaupt nicht mehr geben.
2: Mm. Jetzt ist das aber andererseits, soweit ich das verstanden habe, ja so ein bisschen der Normalfall in den USA, dass diese, dass der Präsident doch irgendwie politisch gefesselt ist. Das wird wahrscheinlich hier auch passieren. Zugleich ja? darf ich mal dazu sagen, ja,
3: ähm, er hat beiden gestern sehr selbstbewusst vertreten, dass die Effekte seiner Konjunkturpolitik erst in den nächsten Monaten und Jahren einsetzen werden. Damit hat er recht. Und das sind Pakete, die sind abgestimmt. Das Geld steht dafür bereit. Und das sind Sachen, die kommen eigentlich quer durch das Land so gut wie jedem zugute. Das sind neue Brücken, das werden neue Eisenbahnstrecken sein, das werden Erneuerungen an Häfen und Flughäfen sein und so weiter. Also er kann, er hat gebundene Hände, das ist ziemlich sicher für die verbleibenden zwei Jahre seiner Amtszeit. Aber er kann sich mit, Bisschen, Nicht komplett, aber er kann sich ein bisschen zurücklehnen und sagen, die Medizinpreise für bestimmte Medikamente haben wir gesenkt. Die Renten für sozial ähm, versicherte Rentner haben wir erhöht und die Infrastrukturmaßnahmen haben wir durchgesetzt. Das, das läuft, das ist angelaufen, wirkt noch nicht, weil die Demokraten aus eigener Schuld so lange gebraucht haben, um diese Pakete zu verabschieden. Aber es läuft jetzt.
2: Mhm. Vielleicht das, bevor wir zu den Republikanern und Dessentes nochmal zurückkommen, das müssen wir glaube ich ganz kurz zu diesem Punkt. Wie seht ihr denn sozusagen die politische Bilanz von beiden? Also das war ja, man hat ihn ja manchmal ein bisschen mit Olaf Scholz verglichen, ne? also sozusagen so ein Mitte-Rechts-Sozialdemokrat oder Demokrat, der dann aber irgendwie schon verstanden hat, dass es jetzt nur mit Etatismus geht. Und ähm, diese Corbyn-Leute oder hier Sanders, die haben sich nicht durchgesetzt, aber diese Mitte-Rechts-Leute, die so ein bisschen dann nach links oder Richtung Etatismus gegangen sind, haben sich sehr wohl durchgesetzt. Biden hat ein sehr ambitioniertes, politisch dann schwierig durchzusetzendes Infrastrukturprogramm aufgelegt. Also wie ist die Bilanz von beiden? Also ich würde
0: schon sagen, dass er sehr viel in diesen zwei Jahren gemacht hat und durchgekriegt hat. Ähm, er musste natürlich Konzessionen an die Rechten äh, machen. Es, er wäre wahrscheinlich fortschrittlicher gewesen, auch äh, den Progressiven sehr viel lieber, die tatsächlich ähm, nach gewissem Widerstand das ganze Programm mitgetragen haben. Aber er hat viel geschafft und beiden kann man viel Tattrigkeit und äh, Vergesslichkeit anhängen. Aber er hat sehr gezielt diese zwei Jahre genutzt und da die wichtigsten Sachen durchgebracht. Und ähm, zum Teil sind die auch schon sichtbar, weshalb es natürlich schwierig ist, äh, anzunehmen, dass es bei den nächsten Wahlen, also in zwei Jahren, Wirkung zeigt, wenn es jetzt naja, gerade so gereicht hat, oder also gerade so gereicht hat, um nicht historisch
1: abzuschmieren. Ich sehe, das, ich sehe das ganz ähnlich, also ich meine, er wusste, dass er genau diese zwei Jahre hat. Ähm, die Mehrheiten waren schon zu Beginn seiner Amtszeit knapp. Und es war völlig klar, wenn der übliche Effekt eintritt, der eben seit 1934 schon immer so gewesen ist, die regierende Partei wird abgestraft bei den, also die, das Weiße Haus kontrollierende Partei, muss man ja sagen, wird abgestrift bei, bei den Kongresswahlen. Nicht immer verliert man ja die Mehrheit. Wenn man eine sehr große hat, kann es auch sein, dass man die Mehrheit behält, wenn man aber nur eine so kleine hat, war es ziemlich klar, dass man die Mehrheit verliert. Insofern wusste er, er hat die zwei Jahre und hat versucht, die optimal, optimal zu nutzen. Und das, das, würde ich sagen, hat er gemeint. Macht mit erstmal einer ganzen Barrage in den ersten Wochen von erstmal Wahnsinn. die ganzen Scheiß-Trump-Dekrete zurückgenommen mhm, und umgeändert mhm. und so weiter. Das konnte er alleine ja. machen, auch ohne Kongress, weil Trump hat es ja auch alleine gemacht ohne Kongress. Und dann aber äh, konsequent dran zu arbeiten, Infrastrukturpaket, Klimaschutzpaket mhm. und Sozialpaket. Das sind ja die großen Sachen. Und das konnte er nur in den ersten zwei Jahren hinkriegen, genauso wie Barack Obama damals die Gesundheitsreform Klar. nur in den ersten zwei Jahren hinkriegen konnte, weil danach keine Mehrheit mehr da war. Ähm, und das hat er gemacht. Deshalb denke ich ja auch, das, was beiden erreichen konnte, innenpolitisch an großem Reformwerk, das hat er erreicht und mehr wird für ihn auch nicht drin sein. Ja, deshalb glaube ich auch, er könnte auch abtreten.
0: Die interessante Frage wird sein, ähm, ja, aber was kann er mit Dekreten noch machen? Also, mhm. weil das wird seine Regierungsform
3: die nächsten zwei Jahre sein.
2: Vielleicht weiß ja Dorothea die Antwort.
3: Äh, äh, hier, ich, ich wollte gerne noch auf deine vorausgegangene Frage ja. was sagen, Stefan. Ähm, was für ein Präsident dieser beiden in seinen ersten zwei Jahren gewesen ist. Und mir fällt zu ihm das Wort zaghaft ein. Ein typischer Demokrat. Er hätte sehr viel weitergehen können. Er hätte das werden können, was sehr viele von ihm erhofft hatten. Mehr links von der Mitte, nämlich so eine Art Roosevelt. Er hatte zwei Kammern, in denen er jeweils die Mehrheiten hatte und er hätte bestimmte Probleme viel offensiver angehen können. Ich sage nicht, dass er das halt durchgekriegt hätte, hm. aber das Abtreibungsproblem, er hat, er hat vor den Midterm-Wahlen versprochen, wir machen ein Gesetz, um die Abtreibung zu kodifizieren. Die hat darüber, dass er hatte die Mehrheit. Er hat es nicht versucht. Und jetzt wird er wahrscheinlich die Mehrheit in beiden Kammern nicht mehr haben und kann es nicht mehr versuchen. Und äh, er, er hat in den letzten zwei Jahren, würde ich sagen, mehr um die Unterstützung von moderaten Republikanern gekämpft, als um die Unterstützung seiner eigenen Partei Linken. Mhm. Naja, weil in Wahrheit hatte er
0: auch nicht unbedingt die Mehrheit. Wenn du gegen Konservative aus dem Süden in der eigenen Partei kämpfen musst, dann ist das Wort Mehrheit schon sehr gewagt. Was ich in den letzten zwei Jahren Joe Manchin gehasst habe dafür, dass er wirklich alles blockiert, war emotionaler als gegenüber den Republikanern, die ich natürlich eh abgeschrieben habe. Aber es ist eine Frage, hatte er wirklich die Mehrheit? Es ist dieses Parteienkonstrukt der Demokraten, die eigentlich aus dem konservativen Lager kommen und einfach im Süden auch noch dort sind. Das ist also, keine Mehrheit.
2: So, Menschen muss man auch kurz sagen, also das war ein Senator, ne? ja. der äh, dieses sehr großvolumige ähm, Programm der Demokraten von beiden über Monate äh, boykottiert hat äh, und am Schluss aber wirklich nach Monaten und nach einem Jahr irgendwie dann umgefallen ist oder äh, einen Schritt zurückgetan hat. Ja, nachdem es aber auch sehr abgespeckt worden war. Nachdem es abgespeckt worden war, ganz genau. Halt so
3: also in diesem Land, das darf man nicht vergessen, es hat 2016 gegeben und die Leute, die für 2016 gesorgt haben und damit meine ich, dass einerseits die Anhänger von Trump damals so stark an die Oberfläche gekommen sind und andererseits, dass ein Vorgehen wie das von Bernie Sanders so relativ erfolgreich gewesen ist, diese Leute sind immer noch im Land. Und was dahinter steckt, ist zu einem ganz großen Teil äh, ein extremer ökonomischer Druck. Wenn man hier mhm. so einen Schwachsinn hört im, oder gehört hat in der zurückliegenden Kampagne, Biden sei verantwortlich für die Inflation, dann... Das stimmt oberflächlich natürlich nicht. Ähm, hier sind sogar die Benzinpreise zurückgegangen, dank der Regierungs- oder Zentralbankintervention. Und Inflation im Augenblick ist eher ein globales Phänomen. Aber dahinter stecken 30 bis 40 Jahre Reallohnverluste. Dahinter stecken Deindustrialisierungen von ganzen Regionen. Dahinter stecken also ganz handfeste ökonomische Argumente, die für die meisten Wähler, die früher die Demokraten gewählt haben und dann zu Trump übergewechselt sind, weiterhin zählen. Und deswegen habe ich Roosevelt gesagt, deswegen haben sehr viele Leute mhm. auf, so weit auf jemanden gewartet und gehofft, der arbeitet wie Roosevelt, äh, weil das hätte appelliert an die Notwendigkeiten dieser großen Menge von Leuten, die weiterhin hier im Land klar. sind.
1: Ja, klar. Das finde ich übrigens, also wenn, wenn ich da... Ähm ein bisschen weitergehend ist so. weil Was mir aufgefallen ist, wenn man sich diese Wahlkarte jetzt nochmal angeguckt hat, ne? wie gesagt, das ist noch nicht endgültig ausgezählt, aber Tendenzen sind ja schon sichtbar. Dann ist zum einen diese Tendenz, die man jetzt schon seit einigen Jahren hat, die genau auf, das beruht, auf dem beruht, was Dorothea gerade gesagt hat, dass die Demokraten definitiv, ähnlich wie die SPD hier, ihre Rolle als Partei der Arbeiterschaft einfach komplett verloren haben. Und ich glaube, die kriegen sie auch nie wieder. Und das Zweite, was ich diesmal jetzt, und dafür ist DeSantis natürlich interessant. Früher hat man immer gesagt in der Wahlarithmetik, keiner wird Präsident, wenn er nicht Florida und Ohio gewinnt. Mhm. Ähm, heute sind beide Staaten eher konservativ. Und Florida jetzt mit diesem Sieg von DeSantis, wenn du dir anguckst, wo der überall gewonnen mhm. hat, in den schwersten Latin Latino-Populationen, mhm. in den starken, bevölkerungsreichen Gegenden rund um Miami und Brewer County und so weiter. Das ist außergewöhnlich. Das ist, wenn sich das so zementiert, der Grip der Republikaner darauf, dann können die Demokraten das komplett vergessen und müssen dann gucken, wie sie das ersetzen können, welche neuen Koalitionen sie bilden können. Und diese Geschichte quasi, es ist ja viel die Rede gewesen, das ist auch schon nicht, nicht ganz taufrisch, aber es manifestiert sich halt bei jeder Wahl wieder, so diese Urbanisierung und mhm. im Deutschen würde man sagen die, die Vergrünerung der, der, mhm. der, der, der Demokraten. Ähm, dass wir halt äh, ein städtisches, gebildetes, mittelstands, äh, ja. äh, urbanes Milieu halt so sehr fest an sich binden können, aber überall woanders nicht. Das kann dann oft reichen, wenn sie da mit 80 Prozent gewinnen in den bevölkerungsreichen urbanen Zentren. Dann kannst du die bevölkerungsarmen großen ländlichen Gebiete zwar wahlmathematisch vielleicht vernachlässigen, nicht im Haus, weil da hast du diese komischen Wahlkreise, aber zumindest für die Präsidentschaftswahlen, wo es der ganze Bundesstaat geht. Und wenn du die eine Großstadt gewinnst, dann kann der das wählen, wie er will, egal. Aber das ist natürlich, ist es das, das Modell, was die Demokraten wirklich wollen und was sie können und wo sie, wo sie hinwollen? Und wollen sie wirklich alles, was Working Class People sind, auf Dauer, Trumpisten und, 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 und letztendlich auch eine Art von Nationalrevolutionären, wie es die, wie es Trump dort ist und wie es die AfD hier auch ist? überlassen ist. Kann das der Weg sein? Ich halte es für eine
0: vollkommen falsche Strategie und weil du die Latinos ähm, erwähnst, also ich finde es ganz interessant, dass die Latinos in Florida von den Demokraten quasi aufgegeben werden. Andererseits setzen sie in Arizona sehr stark auf sie, was für mich, aber zu einem anderen Schluss führt, dass es eben nicht die Frage ist, bist du Latino oder nicht Latino, sondern es ist die soziale Frage. Die soziale Situation in Arizona der Latinos ist eine ganz andere in Florida, ähm, weshalb so so diese, diese Hoffnung der Demograf, der Demokraten auf diesen demografischen Wandel total idiotisch ist. Die müssen, da gehe ich tot, also du hast es nicht so gesagt, aber da gehe ich hin. Die müssen in die soziale Schiene kommen. Gerade weil auch viele von den Immigrants natürlich soziale Probleme haben. Die haben nicht so sehr Probleme äh, mit ihrer Hautfarbe, vor allem wenn es äh, Mehrheitsgesellschaften dort werden. Die haben soziale Probleme. Das hm. kann man nicht aufgeben.
2: Also es ist auf jeden Fall dieser doch sehr, sehr eindeutige Erfolg von Descentis und auch bei den Latinos das ist, glaube ich, auf jeden Fall ein Zeichen dafür, dass so ein gewisser Automatismus, dass die, ähm, dass die Nicht-Weißen eher Demokraten wählen, dass das irgendwie Vergangenheit ist. Dorothea. Also,
3: Latina und Latina ist nicht dasselbe. Genau. Äh, die Latinos in, in, in Florida haben Vorfahren, von denen sehr viele aus Kuba, Nicaragua, Venezuela kommen. Die Latinos in anderen Bundesstaaten wie Nevada und dem Süden, manche sind da seit Generationen, manche waren da, bevor die weißen Amerikaner dahin gekommen sind. Aber, also, das ist, ist, ist eine sehr, sehr diverse und sehr große Gruppe. Ähm, die unterschiedlich wählt. Aber es stimmt natürlich, dass äh, also Diversität alleine bei der Auswahl der Kandidaten und so ähm, nicht reicht. Abgesehen davon haben die Republikaner das auch entdeckt. Die haben nämlich festgestellt, 2020, dass die Leute, die zusätzliche Wahlkreise von den Demokraten erobert haben, das waren Frauen, Afroamerikaner, Latinos und asiatische Amerikaner und die, die 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 Konsequenz, die die Republikaner sehr clever daraus gezogen haben, war, dass sie dieses Mal mehr Frauen, mehr Afroamerikaner und so weiter, mehr Vertreter der Minderheiten hier sogenannten Minderheiten ins Rennen geschickt haben als irgendwann zuvor und sie werden jetzt auch die diverseste Fraktion haben. Für die Minderheiten gilt natürlich dasselbe für die wie für die Latinos, man ist nicht äh, irgendwie fortschrittlich bloß weil 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 du eine Afroamerikanerin bist.
2: Hm. Was heißt das denn jetzt, wenn man sich diese Midterms anguckt, für die für die Zukunft? Also DeSantis hat das ja auch den Wahlkampf mit diesem Anti-Wokeness gemacht. Ähm, wir haben diese, schon angesprochen, diese Spaltung ja noch immer bei den Demokraten, innere Spaltung in so eine intellektuell-akademisch-Woke-affin und dann so ganz dagegen. Ähm, wird das ähm, das Entscheidende oder ein entscheidendes Thema sein in zwei Jahren? Oder wie tief sitzt das? Oder ist das ein vom politischen Journalismus überschätztes Phänomen?
0: Welches Phänomen?
2: Also diese Auseinandersetzung um woke und anti-woke. So. Also ich, ich meine...
1: So das, was man in den USA die Cultural War Themen nennt, ne? mhm. ähm, auch schon lange lang schon so genannt hat, bevor der Begriff Wokeness oder Anti-Wokeness mhm. überhaupt so äh, aufgekommen ist, ähm, die sind natürlich zum Teil sind sie wirklich wichtiger geworden, weil der Druck darauf größer geworden ist. Insbesondere die Abtreibungsgeschichte. Abtreibung war schon immer so ein Thema, um sich selber zu definieren, zwar. Aber es hatte keine wirklichen politischen Konsequenzen in allermeisten Fällen. Weil es gab eben die Sicherheit über Roe v. Wade, über das Urteil. Und die gibt es nun nicht mehr. Insofern werden solche Themen politisch konsequent, äh, die haben jetzt politische Konsequenzen. Wer wo welche Mehrheiten hat und wer wo wie was absichert. Ne? Deshalb ja auch die verschiedenen Referenden, die es jetzt gab äh, in verschiedenen Bundesstaaten. Das Recht auf Abtreibung in der Verfassung Bundesrepublik. Staatsverfassung dann abzusichern, die ja alle durchgegangen sind und der eine Versuch von Konservativen äh, das Gegenteil abzusichern, es gebe das Recht nicht, in Kentucky ist abgeschmettert worden, selbst in so einem konservativen Staat wie Kentucky. Ne? Das wird uns die nächsten Jahre auf jeden Fall noch beschäftigen und das wird auch politische Kämpfe mitprägen, da bin ich ganz sicher. Da scheinen im Moment, wenn diese Wahlen jedenfalls ein Anhaltspunkt dafür sind, dann scheint das ein Punkt zu sein, wo die Demokraten definitiv Pluspunkte sammeln können, zumindest wenn es um das Recht auf Abtreibung ja. geht bei anderen Geschichten von LGBTQ-Fragen, Transgender-Thematiken und so weiter, bin ich mir nicht so sicher, wobei das eben auch was Verrücktes ist, ist ja auch ein bisschen ähnlich wie hier. In manchen universitär geprägten Gegenden ist das ein großes Thema für die Linken, aber meistens ist es auch in den USA ein Thema für die Rechten, darüber zu reden okay. und sich darüber aufzuregen, als haben wir denn keine anderen Probleme genau. und über sowas. Niemand redet darüber so viel wie die, die sagen, warum reden wir darüber so ja, das viel. Ist das richtig. ist hier genau das Gleiche. Und das kann da auch passieren, macht aber natürlich, weil das in ist ja auch ähnlich wie hier, dass du ähm, da einen großen Unterschied hast zum Verständnis dieser Themen, was Bildungsgrad angeht. Das kommt aus den ak akademischen Bereichen mit seinem ganzen angeschlossenen Vokabular und ist genau, wenn es darum geht, zum Anschluss wieder zu kriegen an, an, äh, äh, Blue Color, also an Working Class, kann das ein Hindernis sein, je nachdem, wie in diesem Falle die Demokraten sich auch aufstellen.
2: Dorothea, wir gehen jetzt gleich in die Schlusskurve. Ah.
3: Ich möchte an den Satz von Clinton erinnern. It's the economy, stupid. Mhm. Also davon hat Trump gelernt. Die Demokraten haben den Satz vergessen. Und äh, der gilt weiter. Man kann über Clinton sagen, was man will, aber damit hat er recht. Und ähm, ich glaube, dass diese also diese ganze, diese ganze ganzen kulturellen Themen wichtig sind, vor allen Dingen auf der individuellen Ebene. Also ich möchte jetzt nicht... also ein Kind haben, die lesbisch ist und irgendwo in einem Südstaat, wo so ein radikal rechter Republikaner äh, regiert und im Schulausschuss sitzt, da gebulliert wird und so. Ich, ich, ich glaube, das sorgt für alle möglichen individuellen Probleme und da gibt es Leute, die überlegen wegzuziehen und die das eigentlich auch tun müssen. Ähm, was, die, was das Setzen auf so bestimmte Themen bei den nächsten Wahlen betrifft, die Wähler waren dieses Mal relativ weise. Die haben einerseits nach Parteilinien entschieden, wenn es um Personen ging. Und dann haben sie nach Sachthemen entschieden, wenn es um Sachthemen ging. Und zu den vielen Sachthemen, die, über die hier abgestimmt wurde, hörten Strafjustizreform, Marihuana-Verkauf zum Vergnügungszweck und Abtreibung. Und es gibt, was hat Bernd ja eben schon gesagt, es gibt Bundesstaaten, da haben dieselben Wähler einerseits gegen das Verbot von Abtreibung gestimmt und andererseits für knallharte Ab Abtreibungsbefürworter, die sie ins Parlament schicken. Mhm. Das sind Widersprüche, aber in den Köpfen der Leute sind das klare Unterschiede. Und ich glaube, Wahlen gewinnt man langfristig vor allen Dingen mit Ökonomie. Löhne, mhm. Arbeitsplätze, Konjunkturprogramme.
2: Machen wir es ganz kurz zu, zu Trump. Ähm, ist das gewissermaßen der Anfang vom Ende von Trump äh, gewesen? Oder kann man das noch nicht sagen?
0: Es ist noch nicht sicher. Bei Trump sollte man immer ganz vorsichtig sein, ihn abzuschreiben. Ähm, der hat Wege, äh, wieder hochzukommen. Der hat möglicherweise auch Wege, gegen DeSantis sich durchzusetzen. Das halte ich noch nicht für ausgemacht. Hm. Es kann gut sein, dass DeSantis der Nächste ist. Aber dass Trump deshalb weg ist, würde ich schwer in Frage stellen.
2: Hm. Ist es denn vorstellbar, so wie du vorhin, Bernd, gesagt hast, bei den Demokraten, dass da noch jemand ganz Drittes kommt bei den Republikanern auch? Oder sind das nur diese beiden Figuren?
1: Es ist ja noch nicht mal sicher, dass DeSantis wirklich kommt. Er hat es mhm. bis jetzt nie erklärt. Er wird gehandelt, weil er halt so erfolgreich ist. Mhm. Und weil aus den Reihen der Gouverneure immer gerne auch äh, Präsidentschaftskandidaten kommen. Weil die sind Washington-Outsider, sind aber trotzdem Macher, die äh, Regierungserfahrung aufzuweisen haben. Und wenn dann jemand noch so ein, wer auch zweifelhaftes Charisma hat wie DeSantis, dann ist er natürlich im, im Rennen bei dieser Geschichte. Ähm, ich bin erstmal, erstmal bin ich ehrlich gesagt gespannt, was Trump am 15. Mhm, jetzt ja. macht, weil er hatte ja die very big announcement angekündigt und alle haben gesagt, okay, dann erklärt er seine Kandidatur. Jetzt reden alle möglichen Leute wie, wie ein kranken Hund auf ihn ein, dass er das bitte verschiebt bis nach der Stichwahl in Georgia. Ähm, große Frage, hält sein Ego das aus oder nicht? Mhm. Oder sagt er nach dem Dämpfer, und das wurde ja auch in republikanischen Kreisen durchaus als Dämpfer für ihn begriffen, die mhm. äh, doch nicht immer so erfolgreichen Ergebnisse der von ihm ausgesuchten Kandidaten am vergangenen Dienstag, nimmt er das vielleicht auch erstmal nur als Vorwand, um sich noch nicht zu erklären, erstmal noch zu warten, was passiert in Georgia und dann zu gucken oder so. Alles möglich. Weg ist er nicht, dazu ist er viel zu gekränkt über seine Abwahl, um sich schon mhm. so zu verabschieden.
0: Und äh, nur um ein, noch mal auf die Frage einzugehen, kann es noch jemand Drittes geben? Es ist nicht besonders wahrscheinlich, weil in den USA noch stärker als bei uns der Machtfaktor zieht. Das ja. heißt, äh, hat jemand schon was gewonnen? Hat jemand diese Stärke, um sich, das ist ja die Frage, gegen Trump im Zweifel aufzulehnen, falls Trump selbst wieder antreten wollen würde? Und das sehe ich nicht. Die sind ja alle untertan. Es sei denn, du hast so eine starke Wahl hinter dir wie DeSantis. Und das war jetzt die Chance. Da kommt eigentlich planmäßig keine mehr.
2: Okay. Brotea, haben wir Trump hinter uns oder nicht?
3: Ich glaube, nein. Ich bin relativ sicher, dass er nicht mehr der Präsidentschaftskandidat der Republikaner werden wird. Und ich weiß von einer ganzen Reihe von Republikanern, die schon auf der Liste der Basis, der radikal-rechten Basis stehen. Und wer jetzt mit Trump-Anhängern an der Basis redet, und das übrigens auch schon vor den Wahlen, hört diese Namen. Dazu gehört der hier bereits erwähnte äh, DeSantis, dazu gehört aber auch der Gouverneur in Florida, da gehört die ehemalige UN-Botschafterin Nikki Haley dazu, die ha da gehört eine äh, ne, ne, ne Gouverneurin aus dem Mittleren Westen dazu. Die die Leute, die da strategisch denken, und dabei sind die Republikaner sehr gut, äh, die denken nicht mehr an Trump und seinen Ballast, sondern die denken an ihre Politik und ihre Programme. Ja. Und dafür gibt es genügend Leute bei denen. Ich glaube, die haben mehr Nachwuchs als die Demokraten aufgebaut. Mm.
2: Also es gab ja auch, glaube ich, von, von führenden ähm, Republikanern der, die Überlegung, gut, das war jetzt die dritte Wahl, die äh, Trump hintereinander eigentlich verloren hat, was jetzt nicht kein nichts äh, nicht unbedingt sagt, dass er die Vierte auch noch verlieren sollte.
1: Aber ich weiß nicht, ob wir noch eine Sekunde haben. Aber muss ich dann noch mal eins wissen: Trump ist ja als Outsider reingekommen. Er hat als Underdog und Outsider überhaupt seine erste Nominierung 2016 gekriegt gegen den Willen des gesamten republikanischen Establishments, die es nicht für möglich hielten, dass man mit so einer flachpfeife wie Trump eine Wahl gewinnen könnte. Inzwischen hat er eine Machtbasis ohne Gleichen innerhalb mhm. der Partei aufgebaut, die flankiert wird von einer Bewegung von außerhalb ja. der Partei, die sowohl militant, sehr äh, social media aktiv, äh, finanzstark ist und so weiter. Also, nicht abschreiben, nicht unterschätzen, selbst wenn politische Parteistrategen der Republikaner ihn lieber heute als morgen vielleicht loswerden würden und nur überlegen, wie können wir seine Wählerbasis, die er mobilisieren kann, trotzdem zu uns kriegen, ohne aber die zu verlieren, die er verschreckt. Das ist ja so die, die Frage, die die Republikaner sich stellen, aber da lässt er sich ja überhaupt nicht drauf ein. Das ist ja überhaupt nichts, was in seinem Kalkül irgendwie drin wäre. Und wenn ihm da einer sagt, nur zieh dich mal ein bisschen zurück, ja hier, der Deep State will mich weghaben, das geht ja gar nicht. Der ist viel zu gekränkt und viel zu auf sich selbst bezogen, um sich auf solche Überlegungen einzulassen. Und
0: es haben sich Machtapparate um ihn herum außerhalb der Partei gebildet. Diese ganze election denier geschichte ist strategisch aufgebaut worden. Erst gesagt, aber danach richten sich die Leute. Ähm, da geht wahnsinnig viel Geld rein außerhalb der Partei.
2: Mhm. Ja, das ist ja alles <lacht> ganz schön schwierig und auch ganz schön trostlos <lacht> letztendlich. Ja. Ähm, ähm, wie gesagt, ich habe da diesen Zweifel an diesen sehr optimistischen, habe sehr optimistischen Kommentaren nur mal kurz äh, anklingen lassen. Und ich glaube auch, dass es äh, ein völlig offenes Match ist, wie es weitergeht. Auf jeden Fall bedanke ich mich bei euch für diese muntere Diskussion. Das war der Bundestalk. Wir bedanken uns auch bei Nikolai Kühling für die Produktion und bei Anne Fromm für die Redaktion. Fragen oder Kritik, wenn ihr welche habt, gerne an bundestalk.taz.de. Und wenn ihr Geld loswerden wollt, könnt ihr das auch gerne machen für diese Sendung, nämlich über Taz zahle ich. Dann bis nächste Woche. Ciao. Schönes Wochenende. Vielen Dank. Noch nicht moment. So, damit ist das jetzt hoffentlich auch erledigt.